0: Я бы хотел начать с исповеди, ну, свое проговорить, что было за несколько дней, а потом, может быть, либо в этом же направлении пойдем, либо какие-то другие вопросы зададутся. Я про исповедь. Но первый момент, мне кажется, что ты получишь больше пользы, если когда ты подходишь к священнику на исповедь, ты ему доверяешь. Это очень важно. То есть те вещи, которые он тебе говорит, или как он с тобой поступает, чтобы ты в этом доверял. Ну, простой пример. Кто-то исповедуется, и священник послушал и предлагает преклонить голову. А человек говорит, я еще не договорил, я еще хочу вот то, я еще хочу вот все. Если священник тебе говорит, преклони голову, поверь, значит... Ну, надо ему довериться и преклонить голову. Потому что, ну, допустим, вчера были такие казусные моменты. Человек просит прощения по поводу всего еще и в болтовне и в многоглаголании. И вот он многоглаголит, 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 многоглаголит. Я ему говорю, преклони голову. Он преклонит голову, я накрываю его и петрахилю, и он оттуда еще многоглаголит. Ой, многоглагол не у меня, батюшка, а вот еще... И... Ну... То есть, если ты просишь прощения в многоглаголании, то логично рот свой закрыть, Они а из-под петрохили еще что-то там добавлять. Вот. Или второй момент тоже такой был. Я, ну, подходит человек, который явно... Ну, наш клиент, явно вчера у него было все весело. Сегодня все не весело. И я ему говорю, употребляете... Он говорит, нет. А в чем хотите просить прощения? За вранье. Нет, это вчера. То есть, когда вы подходите к священнику, доверяете ему вас провести вот в этом маленьком, но очень важном событии под названием «Исповедь». Или бывают еще такие моменты, когда есть какой-то грех, который переживается сердцем, но человек испытывает неудобство и какое-то ну, стеснение. И тяжело вот прям взять и, облить, и облечь себя, я там своровал что-то. И тогда человек начинает наводить туман вокруг всего. Вот шел 45-й год. Да? Я шел в расстегнутой куртке, ветер был северный, вот. И вот мы потом, вот потом мы с женой вот поехали туда, потом она мне сказала, я вот ей ответил, она меня пнула, и вот он рассказывает, рассказывает, рассказывает. И человек говорит: а в чем ты просишь прощения? Он говорит: ну подождите, батюшка, вы так не поймете. И опять рассказывает, 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 а потом в конце. И вот я своровал. Ну и понимаете, очередь тут была такая, 200 человек, да? Вот. И никто не успел, потому что он рассказал классную историю про то, как он воровал. Но подошел человек на исповедь попросить прощения в чем? Не в погоде же, а в том, Господи, прости, что я воровал. Ну, вот такие вещи. И если ты подходишь, и священник тебя перебивает, подводит к сути, Просто учись доверять ему, чтобы исповедь получилась более качественной и хорошей. Вот. Вот такие моменты. Потом, что еще касаемо исповеди. Все дело в том, что если мы наводим очень много тумана, то мы уходим с исповеди, не понимая, а что же с этим делать. Рассказывал я пять минут эту историю. А что с этим делать? А если я подошел и сказал, я воровал, то с этим понятно, что делать. Надо учиться не воровать. Или бывают такие моменты, я вроде бы каюсь, но, батюшка, ведь они же тоже были виноваты в том, что я согрешил. И начинается рассказ осуждения мужа, там, жены, друзей, знакомых. Так ты каешься или не каешься? Ну, я вроде как каюсь с одной стороны, но с другой стороны, вот они же тоже виноваты. И если вот такой момент, то с чем работать-то? То есть ты вроде бы согрешил, но вроде это не ты, потому что тебя заставили. С чем работать? И исповедь получается отчасти в холостую. Поэтому, когда ты приходишь к священнику, просто учись ему доверять. И э, те вопросы, которые он задает, учись слушать. И рекомендации, которые он дает, тоже учись исполнять. Сказали хватит, значит хватит. Бывает люди подходят с тетрадкой, я хочу прочитать четвертый шаг. То есть вот, ну, человек хочет прочитать четвертый шаг или пятый. И ну сколько вот он его будет читать, Там, час, полтора, ну, вот два.
1: Вот видите,
0: Константин Николаевич знает, как делается. Про и разговор? Хорошо. Хорошо, Итак, друзья, есть понимание, да? Исповедь сложная штука, неприятная порой, но имеет хорошие последствия, если сделано все качественно. Доверяй тому, кому ты пришел на исповедь. Какие есть вопросы, которые можно было бы разобрать сегодня? Я
2: четвертый шаг.
0: Кто исповедь. тебе сказал, исповедь. что генеральная исповедь, исповедь. тебе надо?
2: Исповедь. Ты еще, ты еще.
0: Вот смотрите, Ксения спрашивает. Я прохожу пятый шаг, и мне нужна генеральная исповедь. Но я ее уже делала. Нужна ли она мне еще раз? Разматываем этот клубок. Как вы думаете, кто говорит о том, что тебе нужна генеральная исповедь? Кто? Нет. Ну, спонсор может сказать, тебе нужно бы в зал начать ходить.
1: Вообще духовник говорит. А где... Духовник
0: говорит за исповедь, спонсор. Ну, то есть, понятное дело, что духовник может сказать, что пора бы тебе, дружище, в спортзал ходить, а тренер может тебе сказать, иди на исповедь, что ты тут много матом ругаешься. Но, в принципе, это прерогатива того, кто ведет. То есть, тренер тебе говорит, что делать там по телу, Спонсор тебе говорит, что делать по своей психике, да? Вот. Психолог тебе дает рекомендации, что делать там с твоим социумом. А духовник тебе говорит, пора быть дружище на генеральную исповедь. Но я так поняла, что это а Я там шаге... mm. вот, Еще раз для тех, кто в танке. Исповедь – это прерогатива духовности. Исповедь это про духовность, есть понимание, что это не про психологию и не про тренировку своего тела, и не про социум. Исповедь про духовность. Кто назначает, стало быть, исповедь? Священник. Что священник тебе говорит, нужна ли тебе генеральная исповедь? Я не знаю, но Ксения говорит, и поэтому мне нужна исповедь. Понимаешь, в чем как бы тема воли? Батюшке ты говоришь, что тебе нужна генеральная исповедь. Спонсору ты скажешь, что тебе нужно вот то-то, ходить на группы тогда-то, тогда-то. Врачу ты скажешь, а я буду качать пресс по-своему. Или там тренеру. Своеволие. Я вообще не
2: хочу, но если надо, я могу.
0: Тогда опустимся глубже. Доверие. Есть у меня спонсор, и я доверяю ему и слушаю его рекомендации. Есть у меня духовник, я доверяю ему и слушаю его рекомендации. Есть у меня тренер, я доверяю ему и слушаю его рекомендации. Тебе священник рекомендовал генеральную
2: исповедь?
0: Тогда почему в голове у тебя тема про генеральную исповедь? Есть ли понимание про, про свою волю? Воля, в
1: принципе, она неплохая. Единственное, что как бы, был, я описал в первом шаге.
0: Ну, мне кажется, что красивее просто... Слушайте, вот все исповедуются генерально, а вы про меня не забыли? Может быть, мне тоже? Как вы думаете? Можно я вам подскажу? Может быть, вы мне скажете, что мне нужна генеральная исповедь? Мне
2: надо
0: Слышите, рей, да? Если у меня такая нужда. <свеч> <свеч> Я утрирую ситуацию, ввожу ее в кавычки. Ну, друзья, надо уметь доверять тем людям, которые тобой руководят. Кто понимает? Надо доверять людям, которые с тобой руководят. Ну, ты пришел в спортзал, ты назначил, поставил задачи, цели обозначил, которые ты хочешь. Тренер с тобой тренируется. Ну и доверяй тренеру. Он тебе сказал сегодня отдыхай. Значит, отдыхаешь. Завтра приходи, значит, ты
2: приходишь.
0: Тогда поменяй тренера на компетентного. А что мы сейчас видим? Мы видим, что Ксения сама с себе духовник. И подсказывает своему духовнику, о чем нужно бы с ней поговорить. Я много у вас времени заняла, простите? Нет. Пожалуйста. Не обижайся сейчас, это деструктивно.
2: Я просто делаю то, что я не собиралась на эту генеральную историю. Про... Я уже Про... не, не, не... заказала не... <свят> в этом да. Я уже просто хожу еще в наш канал. надо уже все записывать. Вспоминать всю свою жизнь. Как то это все сжато объяснить, что в священии
0: идет? Вот там. То есть я хожу с этим в голове. Зачем? Потому что пятый шаг. А если тренер тебе скажет, сходи на генеральную исповедь? Ты тоже будешь с этим ходить? Ой. Духовник может порекомендовать тебе что-то в программе. Сказать, слушай, а ты вот писала там обиды а не хочешь ли там вот подумать про это но духовник не вмешивается в работу спонсора а спонсор не вмешивается в работу духовника так, вот, обвиси,
2: генерал, обвиси, это чья работа? духовника а так... не
0: компетенция спонсора
2: ответа, спонсор.
0: но мы все ошибаемся мы все ошибаемся да?
1: Так, так
0: у я меня нет, смотри. у меня было круто, когда я сделал генеральную исповедь по -проси у своего священника, может быть, это полезно для тебя? Ты подходишь и говоришь, а полезна ли мне генеральная исповедь? Есть ли понимание, что генеральная исповедь может быть не полезна? Ну, допустим, давайте придумаем, когда она может быть не полезна? Ну, смотрите, если человек, допустим, не умеет исповедоваться, ему полезно генеральная
1: исповедь?
0: Но он просто не умеет исповедоваться, допустим. Он не понимает, что это такое. Мне кажется, что генеральная исповедь надо созреть. А тогда школу. Как вы считаете, Генеральная исповедь ⁇ это исповедь с нуля. До сейчас. Но чтобы она произошла хорошо, надо к ней созреть. Если понимание, что человек, не написавший первый шаг, не напишет качественно четвертый? Есть понимание? Нет. Но если ты вообще в программе не алло. Если ты просто ходишь только на группы, и тебе говорят, пропиши четвертый шаг. Как ты его пропишешь? Хорошо или нехорошо? А зачем? Ну вот представьте ситуацию. Давайте просто ее дублируем, чтобы было понимание. Потому что ну, часть людей сидит с таким недоумением. Потому что в голове, ну, Оливье. Вот смотрите, представьте ситуацию, человек начал ходить на группы. Вернее, даже так. Человек пока не выздоравливает. Первая рекомендация какая? Начать ходить на группы. Если я сразу этому человеку скажу, напиши четвертый шаг, это будет качественная рекомендация или нет? Он даже на группы не ходил, он ничего не понимает. Потом он начал ходить на группы, обтерся там какое-то время. Какая следующая рекомендация? Найти спонсора. Правильно? Начинаются вопросы взросления. Какой спонсор, а что такое спонсор, а как спонсор. Нашел он спонсора. Следующий какой момент рекомендации? Там же ну, у спонсора, да. Начнем, начнем писать шаги. Служение, Служение да. Начнем, ну, я к шагам сейчас просто, да. Начнем писать шаги. Спонсор дает сразу пятый, там, восьмой, девятый шаг. Нет, он же говорит, давай первый. И ты пишешь первый шаг. Потом какой шаг мы пишем? Второй. Удивительно, да? Второй шаг мы пишем. А ты, а ты все хочешь четвертый. И говоришь, а когда четвертый-то будем писать? Он говорит, вот напишем третий. Правильно? И ты написал третий. А потом он говорит, теперь напишем четвертый. Правильно? Ты доверяешь спонсору. Спонсор тебя ведет. Сам тебе рекомендует. Правильно? Правильно?
2: Рекомендует.
0: Да, рекомендует. Что... Совершенно верно. То есть вот у тебя ты выбрал священника ты с ним идешь этим путем он тебе что-то рекомендует и когда-то может быть ты дойдешь до того что он тебе скажет ксения а может быть ты уже готова к 4 это к генеральной исповеди и объяснить тебе для чего и к чему понимаете но это да, конечно, вне программы. Я сейчас вообще не про программу говорю, друзья. Я говорю просто делая аналог программы. То есть ты выбираешь себе священника, он тебя ведет, он тебе говорит, надо бы почаще ходить в храм, допустим. Или говорит, надо бы тебе почаще исповедоваться и причащаться, допустим. Или говорит, надо бы тебе вот эти молитовки выучить, допустим, да? Или он же тебе говорит, надо бы генеральную исповедь написать. Но это он тебе рекомендует. Куда ты вперед паровоза лезешь, понимаешь? Мне <сосы> кажется, мне не спрашивают о том, что если у меня уже исповедь, надо решить еще один вопрос. Кому-то надо, кому-то не надо. No. То
2: есть они уже были о что, что это по ложнику. Пятый шаг обязательно. Mm -hmm. Либо
0: спонсору прочитать, либо Ну как ты спонсору прочитаешь исповедь генеральную? Как mm я -hmm. Не про то разговор. Mm -hmm. Понимаете, у нас вот все намешано в одно в одну котлету. Я батюшке читаю четвертый шаг а спонсору исповедую генеральную исповедь, а тренер у меня лечит зубы, а психолог мне показывает, какие упражнения на пресс мне делать. Может быть, я не так все услышала, я была тоже я хочу Понимаете, каждый отвечает за свое. Мы зубы лечим у стоматолога, а не у проктолога, правильно? Это было бы странно. Приходишь к проктологу, а он все, до зубов все дойти не может. Ну, странно же. И ты говоришь, а когда мы зубы будем лечить? Длинный путь, понимаешь? Вот. То есть каждый, каждый занимается, друзья, своими делами. И ну если понятное дело, что порой один пере, перебегает дорогу другим. Ну Допустим, батюшка говорит вдруг, а ты писала четвертый шаг. Что ты на это скажешь? У меня есть спонсор, мы с ним работаем, батюшка. У меня пока еще второе не написано. Понимаешь? И исповедь это исповедь, а обиды это обида. Почему тут обиды и исповедь? Вот, хороший момент. А зачем мы исповедуемся тогда? Потому что это таинство. Вот во время исквизия, а мы есть, да, Что, что, что? Так я, почему но ты тогда... Не может дать Поэтому мы исповедуемся, вот. Не Некомпетенция спонсора. Ну, либо, либо я не так услышал. Либо ты но, не но так услышал. Может, что да? Нет, да?
1: Исповедь еще должна, чтобы ну, то, что я сейчас...
0: Да? Да. это покаяние. Да. А не
1: то, что я пришел, сказал,
0: Смотрите, сначала происходит что? Сначала вдруг я понял, что я не прав. Ну я вот давайте по курению. Есть ли понимание, что многие сначала поняли, что курить плохо, но еще не бросили? Курить плохо. Есть понимание? Есть понимание, что это даже греховно? Понимание есть? есть?
2: Есть.
0: Но это не значит небольшой грех, да. Небольшой не не грех. Убийство. Не а
1: Убийство. Потому что просто я не считал, что это плохо, но я чуть не подох от курения. Мне, прямо, знаете, вообще так было. Вот. Мне очень нравилось и никогда не считал это грехом вообще. Ну курить хотите. Есть
0: ли понимание просто, что это грех, да, вот. это грех. Но есть понимание, что я не хочу пока от него отходить? Исповедь произошла? Произошла. Покаяние произошло? Нет. Исповедь в начале, покаяние в конце. И мы многие грехи сначала нам открываются, и мы вдруг понимаем, что оказывается это плохо, это отталкивает нас от Бога. То есть я раньше как-то не задумывался, а вдруг вдруг понял. Надо же, это отталкивает меня от Бога. Но пока я не готов с этим проститься, потому что это приносит мне какие-то бонусы. Смотри, ты сейчас опять переходишь дорогу священнику. Ну ты же не священник. То есть если поступать как говорит ксения то вообще никого не надо на исповедь допускать потому что все хотят исповедоваться и никто не хочет изменяться и в храм тогда не надо никого допускать но мы же идем на это чтобы господь коснулся сердца что-то там зашевелилось, и вдруг светлана говорит «Эх, И так вначале рождается понимание греха, потом рождается понимание, что это надо проговорить кому-то, а потом рождаются уже моменты, что я хочу с этим как-то вот бороться. А потом возникают стратегии, как с этим бороться. И кто-то может прям сразу вот так вот, а кому-то надо пять лет, чтобы это там оно пришло. У всех по-разному. Вопросы, друзья? А какие вопросы нужно
2: решать духовно? Духовные. Я прошу, что не по всей снахоте, чтобы вообще с каждой мелочью лежать, спрашивать. В смысле, как-то делать логично.
0: Давайте еще раз, да, вот еще раз заново. То есть у нас, у нас подводная лодка, у нас не танки, у нас... Не танки, у нас... Подводные лодки. Смотрите, мы символически, мы символически делим человека, это неправильно, так просто удобно, делим человека на четыре части. Одна часть – это тело, другая часть – это психика его, третья часть – это то, что окружает человека, мы называем это социумом. И четвертая часть ⁇ это взаимодействие человека с Богом. И мы берем э, идею, что надо бы расти по всем четырем направлениям. Надо заниматься своим телом. Внешне телом. Мы его моем, мы там причесываем его, там, к парикмахеру ходим, мы ходим к стоматологу, мы ходим куда-то там еще, да? Телом занимаемся. Тут вот кто-то вот делает, себе, смотри. Вот. И это задача тела. Но есть еще отношения с самим собой. Психика, с самим собой. Это мы начинаем заниматься программными вещами, 12-шаговыми. Есть тема. Это отношения с людьми вокруг. С мужем, с женой, с детьми, с работодателем, с друзьями. Этим занимается психолог который помогает нам организовать наш социум. А есть мои отношения с Богом. Это мне помогает духовник. Мои отношения с Богом. Поэтому все вопросы, которые у тебя возникают по поводу отношения меня и Бога, я что-то делаю. Вот я, допустим, делаю татуировки. Это приближает меня к Богу или отдаляет меня от Бога? Могу на это благословиться. Да? Я, допустим, сплю Мало. Это приближает меня к Богу или не приближает меня к Богу? Я ем пирожки. Это приближает меня к Богу или не приближает? И где-то священник скажет, да, это моя компетенция. И начинает это разбирать, потому что он видит, что это, допустим, действительно ты и Бог. А где-то нету ты и Бог, понимаешь? Это не его компетенция. Он говорит, слушай, это не моя компетенция. Это должен кто-то другой. Ну, допустим, у тебя болит зуб. Давайте разберем на примере. У тебя болит зуб. Какой вопрос ты можешь спросить у батюшки по поводу зуба? Вот я, батюшка, иду лечить зуб. Это греховно или не греховно? Ну, можно так спросить, правильно? Или к какому врачу идти? Это греховно или не греховно? Можно ли идти к иудею лечить зубы или нельзя? А он тебе скажет, что так других нет. Вот. А допустим, ну, мне ставить пломбу русскую или иностранную, да? И что-то может быть реально духовный вопрос, а может быть не духовный. Ну допустим, священник может спросить, а почему ты спрашиваешь, можно ли идти к этому врачу или нет? А я прихожу, у него там сатанинские символы, везде там по кабинету. Ну, логично, это вопрос духовный. Да? Идти к врачу, у которого сатанинские символы, и сам он исповедует э, не Христа, а сатану. Да? Ну, наверное, духовник скажет, не рекомендую, да? Вот. Или, допустим, я хочу пломбу ставить русскую или заграничную. А почему ты меня спрашиваешь? дочь моя. Ну, потому что на русскую деньги у меня есть, но заграничную я хочу своровать. Вот. Или э, отечественная, допустим, есть, а иностранная пломба хорошая, но ворованная. И вот врач говорит, слушай, у меня несколько пломб есть ворованных, вот, но они хорошие. Хочешь, я тебе поставлю? И ты понимаешь, что тут как-то ворованная. И ты подходишь к нему и спрашиваешь, да? Но ну, это все отношение тебя и Бога. Бабушка болеет сильно, и мама... Ты выдернул у нее пломбу? Да, 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 и ты тогда понимаешь, тут что-то связано с Богом. Вот что-то тут связано с Богом. Мне как выбрать, деньги потратить на свои зубы или отослать бабушки. Да нет, ну почему? Ну как?
1: Ну все хорни, так или как ни
0: ну, Что-то да. что связано с Богом. Не сегодня да. есть молочное или мясное. Так, где -то, где -то. То есть, если ты чувствуешь, что это связано с Богом, ты спрашиваешь у духовника. Если ты чувствуешь, что это связано с диетой, ты спрашиваешь у тренера. Если ты чувствуешь, что это связано со своей зависимостью, ты спрашиваешь у спонсора. Если ты чувствуешь, что это связано с твоими родственниками, ты спрашиваешь у психолога. Ну, допустим, мне есть мясное и молочное. И ты понимаешь, что мясное все едят, а молочное, допустим, вернее, молочку все едят, а от мяса решили в семье отказаться. Но пока еще они слабые, и им тяжело отказаться от мясного или там от сладкого. И ты психолога спрашиваешь, он говорит, слушай, ну, чтобы конфликт не разводить, ты лучше это самое, там, то-то или то-то, дает рекомендацию тебе. Батюшка, психолог, это социум, а психика, кто у нас за психику? Не Спонсор. Спонсор, да? Просто, понимаете, у нас все смешалось. У нас батюшка показывает, как тренироваться, и лезет везде со своими психологическими ответами э, и с этими рекомендациями. Спонсор у нас тоже везде лезет, тренер, тоже у нас психолог, и всем, у нас все психологи, все духовники, все спортсмены и все программники, и все дают всем рекомендации. Но тебе надо фильтровать. Вот это надо спросить у этого, а это надо спросить у этого. И самое-то главное, когда ты спрашиваешь, надо иметь в виду, что ну, это надо делать потом, если спросил. Ну, логично, если ты идешь к тренеру восстанавливать свое тело, берешь рекомендацию и не делаешь ее, то смысл тебе от этого тренера? Да. Совесть. Или ты взяла себе спонсора и не делаешь его рекомендации. Ну, в чем тема? Или взяла духовника и не слушаешься его. Ну, вопрос: зачем брала?
2: Сижу, как... Мне так плохо сейчас, тяжело. Вот, это я скажу, что и мне хочется свалить сейчас, да? И я с не... Но я понимаю, что будет потом молиться по соглашению, там, получить бонусы. Как будто бы
0: меня помолят. А вопрос Но, в чем? Субтит... Вопрос что я хочу свалить, батюшка. Обратите, пожалуйста. Валить а, тебе да. или не валить? Да, это... Не вали. Чувствуйте, какой у нас хитрый мозг. О. Может, тебя не из-за этого тошнит? Понятное дело, что ты спрашиваешь у своего впереди идущего, если он некомпетентен, он может сказать, слушай, я не знаю. Ну и такое бывает. Но мне кажется, знаете, вот в этих всех вопросах про спонсоров, ну, вообще про всех впереди идущих, момент, вот есть такая поговорка хорошая. То есть мы же можем все взять спонсоров, духовников, ну, скажем так, формально. Но поговорка говорит так. Учитель появляется, когда созрел ученик. Что значит созрел ученик? Я созрел слушаться кого-то? Вот пока я не созрел слушаться, учитель не появится в моей голове, это не будет еще учитель. Он может быть каким-то, но я его слушаться не буду. То есть я не ученик, поэтому он не учитель. Я начинаю слушаться, когда я созрел слушаться. И сколько у нас вот есть людей, которые там, у меня духовник то, у меня спонсор все, Но я не созрел как ученик, это бесполезно. Вы, да. А почему тут жесткая любовь и блудный сын? Ну, получается, там тоже, можно сказать, там еще сын, возвращается
2: таком состоянии. не спрашивают, собирается он там дальше. А почему тут жесткая любовь? Что не стыкуется-то? Ну спустил и может спустить. А почему жесткая любовь не стыкуется? Смотри,
0: есть такое понятие жесткая любовь. Это не значит, что мы теперь берем и всех выгоняем из дома. Жесткая любовь это лишь инструмент, который кому-то подходит, кому-то не подходит. Понимаешь? То есть невозможно этот инструмент использовать для всех. Он есть этот инструмент. Мы берем твою ситуацию, конкретно твою ситуацию, смотрим и понимаем, что тебе сейчас стратегически выгодно применить жесткую любовь, допустим, к своему ребенку. Тебе в конкретной ситуации. А в конкретной ситуации не надо применять жесткую любовь. То есть лучше с конкретной ситуацией, что да, конечно. Здесь же, идея не чтобы, здесь же идея не что, он, он его хочет научить чему-то. Ведь в чем у нас происходит ну, схема инструмента жесткая любовь? Что человек не готов начать что-то делать, пока не, у него не будет ямы, дна. Только опустившись на дно, человек начинает суетиться. Так? И пока он допустим, живет у тебя дома, ест из твоего холодильника и носит вещи, которые ты ему покупаешь, у него дна не наступает. И он не готов начать ходить на группу, ехать на реабилитацию. И тогда ты применяешь этот инструмент, чтобы искусственно его быстрее опустить на дно. То есть ты его выгнал, он стал там бомжевать, сразу захотел есть, сразу понял, как это плохо. И у него возникает мотивация что-то с этим делать. Если мы говорим про притчу, то там мотивация возникла сама. Он сам ушел из дома. Он сам ушел из дома и сам оказался на дне. И вот это дно, на котором он оказался, оно дало ему возможность вернуться обратно в эту всю схему. Так ведь? А ему надо второй раз его на дно, значит, да? Ну, вернулся. Ну смотрите, ну хорошо, давайте так. Ты сделала жесткую любовь своему близкому, он уходит, идет на реабилитацию, а ты потом с ним налаживаешь контакт или все как бы у меня жесткая любовь, не приходи ко мне. Налаживаешь контакт, но налаживая кон... он хорошо, допустим, реабилитировался, с дипломом пришел с центра и а ты говоришь ему, а где гарантия, что ты больше не сорвешься?
1: <говорит>
0: Может, а у тебя есть спонсор? А ты шаги пишешь? пишу. Но без спонсора. а как ты писал без спонсора? понял.
1: Вот такой вопрос. Ну, а, Ну, это к той же теме. Вот, а, по поводу дна. А если вот у человека такие, ну пусть это, ну, у сына, да, у него там все подравнялось, и он такой думает, ну, ну, ладно, нет, по-другому, короче, про себя, наверное. У меня есть знакомый, у меня есть друг. Все, ладно, типа, сейчас. Просто как бы, Вот никак мне, ну, там, не выздоравливается, да, пойду-ка я схожу на дно. То есть трезвости нет, как бы вроде все устали, но не хочу как бы это дальше употреблять, одна а нет. Надо себя загнать на дно, ну то есть, да, потому что, ну а как по другому -то? а Ну как бы неохота, конечно, на это дно, но я целенаправленно это буду делать, потому что я знаю, уже есть такой опыт, что только с дна там, возвращаюсь, да, а по-другому я вот, ну, и не вижу, как выздоравливать, понимаете? А как вопрос? Это? Все. Ну вот в этом вопрос, как бы это нормально вообще как бы? Нет, конечно. А как, а как же тогда, ну...
0: Почему ты думаешь, что ты не
1: на дне? Да, вот Фу, потому что я знаю глубину сразу, дна,
0: понимаешь? Ну разные,
1: но я знаю глубину дна было хуже. Сейчас вообще не дно построить как, как это. Какое дно, сейчас все good вообще как бы все очень. Где гарантия, что будет дно? Может, сразу... может сдохнешь как-то. Типа. Да, но ну, вот нет, это, конечно,
0: может. Знаешь, самое страшное. Не сдохнуть, а стать инвалидом. Ну. И хотел бы употребить, а рук нету. Это не про тебя история, да.
1: Хорошо, даже, и даже так, ну, ну как бы, ну, как, как остановиться вот в этом, да? Ну, чтобы не доводить до Ставишь? этого.
0: Ну, такая тема. Как войти в Царство Небесное с наколками? Как бы... А Господь хоп, руки убрал.
1: А надо грешить, другие грехи более жесткие, чем наколки. На наколки не посмотрит даже, как бы, по сравнению с теми грехами, которые как бы есть, были. Их отмолить бы, как бы, и нормально. А с наколками-то. Я это...
0: по-другому, наверное, немножко зайду на этот ответ. Смотрите, а почему происходит употребление? Мне что кажется... Мне
1: придется употреблять. Хорошо, мне кажется, есть над...
0: употребление происходит, потому что есть надежда более счастливых эмоций и жизни, чем да. сейчас. То есть все равно употребление – это поиск счастья.
1: Ну и привычка ну,
0: ну и поиск как бы. счастья да. поиск сделать что-то хорошее а если понимание что не получится в деструкции получить счастье mm -hmm. то есть ты счастье не получишь все равно а счастье можно получить начав двигаться к богу и там будет счастье более качественное то есть это как знаете вот можно купить хорошие вещи а можно купить типа сделанные в китае якобы ты взял там эти наушники и они, хоп, у меня тут тут же выдернулось там проводок, э, пимпочка у, упала. И ты вроде их купил, но они тебе не дают звука. Вот вещество то же самое. То есть если ты хочешь иметь счастье, употребление не даст тебе. Это будет китайская подделка.
1: Ну это все понятно. Это, это не о том. Я не об этом. Ну, а о чем? Ну вот о том, что я говорил. Я не могу уже там повторить. То есть употреблять нужно. Э еще сильнее, чтобы дальше да.
0: начать э, нормальную жизнь. То есть ты так все разрешаешь употребить.
1: Ну, а как? Если, если по а другому, если как... ты
0: умрешь?
1: Ну, не боюсь. Ну, не боюсь? Нет. Сейчас нет.
0: Не знаю, что, а что?
2: не не попаешься, да? А вот сам, как, как да. девочек, как, как, как а вот как-то эмоционально вот, Пусть понять, что, что да, вот, что пар... но рядом. Да, да. Но, по да. Да.
0: Да. Мне кажется, что вот есть же вот эта пословица «Дураки на своих ошибках учатся, а умные на чужих». Мне кажется, что более выигрышная стратегия вспоминать те опыты, и не вписываться в них.
1: Это как один из инструментов, может единственный. не знаю. А что Хочу говорить спонсор. Спонсор, спонсор, что говорит спонсор, спонсор, наверное менять было Я меняю, их, но мне как бы это не, не подходит,
0: наверное. Угу. А спонсора. Спроси его, а что он это. Шаги не писал? Нет, да.
1: На писал Потому периодически так подписывал. То есть я вот был я меня такой, было тяжело. Да, я понял. По отдохновению зависит. Альтернатива. Диод. Вот оно, ну как бы. Вот американцы сидят, вот на безумье, вот на всех этих колесах. И тогда я почувствовал, вот нам болезнь. А когда я хожу, как бы,
0: я помню. Всеми надо увидеть голос. людей дна? Да вижу, а и,
1: и видел, ходила, и ходил, на, на группах происходит вот это как бы осознание. Я хожу на группу. группу. Ну, в то же время как бы это не мешает мне что-то делать другое, как бы. и на альтернативу тоже а надо не надо. Ты не понимаешь, у нас
0: отпевание бесплатно для своих. Отлично. Даже мощи потом сохраним часть, часть бороды. На а на реабилитацию ты не хочешь?
1: Да блин, да блин, нет. <свят> <свят> Не, Нам <нет> <свят> <меня> надо <свят> закрывать некогда. группу, друзья, Не,
0: и начинать как Акафист.
1: Реабилитироваться.
0: Господь что-то придумает. Самое страшное, если Господь что-то придумает. Это <свят>